0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do De Dono para Dono, que é o podcast aqui da Aldas onde a gente traz empreendedores é, para dividir um pouco das suas histórias, empreendedores que não necessariamente são conhecidos por todo mundo, que estão com um projeto super bacana, muitas vezes fora do eixo aqui, é, para dividir com a gente um pouquinho da, da, da sua história e contar um pouquinho da jornada do empreendedor, é, para que a gente possa aprender com essas lições e usar nos nossos próprios, nos nossos próprios negócios, né? Então... É, Julian, aqui da Aldas, né, sou sempre o host aqui do nosso De Dono para Dono, e eu tô hoje aqui com o Arthur, a Arthur Alvarenga, que é o CEO e cofundador da Rubla. Então, Arthur, em primeiro lugar, super obrigado pelo, pelo, por aceitar o nosso convite, por participar, bem-vindo aqui ao nosso, ao nosso podcast, é, e acho que, vamos lá, acho que, você, acho que parece você se apresentar para a turma, de onde você veio, se já começou, né? a gente estava conversando um pouco aqui antes de entrar no ar, né? que já começou a empreender super cedo e já fez talvez um caminho de empreendedorismo diferente da maior parte das pessoas. Veio dos Estados Unidos para o Brasil <risos> para empreender e não o contrário, não uhum. começou no Brasil empreendendo e foi para lá.
1: Espero que você vire tendência agora, né?
0: Pois é, tomara que uhum. mais gente faça isso. Então, acho que
1: vamos começar daí. Boa, obrigado por, pelo convite, feliz de estar aqui. É, beleza, um pouquinho da minha experiência de como que eu entrei na, no empreendedorismo, né? Eu foi tudo que aconteceu muito sem querer, uhum. nunca foi nada planejado. É, meu pai sempre foi um empreendedor, ele teve uma empresa de tecnologia para mineração, então eu sempre admirei muito o trabalho dele e principalmente a parte técnica, né? De tecnologia ele ele é, PhD em computação, então ele sempre conversava muito comigo sobre coisas técnicas. E eu quis fazer computação, como, uhum. como é, bem inspirado no meu pai, e tomei a decisão de ir para os Estados Unidos para fazer faculdade lá de computação em São Francisco, que era justamente o polo de tecnologia. Sim. Foi uma decisão bem... É, baseada nessa inspiração que eu tinha por, por tecnologia, né? E aí, foi bem na época, bem clichê de Steve Jobs, <risos> lançando... É, aqueles lindos produtos, e também resolvi fazer design junto com a computação. É, justamente essa interseção me interessava bastante. Mudei para São Francisco. E nos primeiros dois anos de faculdade, a gente, obviamente, integra com o ecossistema, a gente vê Sim. pessoas na rua criando empresas, e eu, aquilo me, me chamou bastante atenção. E, e eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, não no sentido necessariamente de sucesso, mas no sentido de estar tá na vanguarda de criação de coisas novas, de, uhum. de levar o mundo pra frente de alguma forma, né? Então, eu tentei muito explorar essas coisas e, e mais ou menos, no meio da faculdade, o meu pai é, vendeu a empresa que ele tinha, mudou pra São Francisco também, porque eu tava lá, uhum. e a gente sentou e falou cara, bora criar uma empresa junto, e, e assim que começou, a, acho que o primeiro empreendedorismo que, eu, que a gente teve, que foi a, a BeHive. É, uhum. E aí, entrando um pouco na tese já, não, não sei se... se se agora de aprofundar é agora mas a gente tinha uma vizinhança no é, aqui no Brasil que a gente mudou de lá e era uma vizinhança muito integrada né as pessoas era uma comunidade muito forte as pessoas conectavam com as outras pediam recomendação Sim. de serviços locais é, conversavam sobre segurança etc e, e ao mesmo tempo lá em São Francisco a gente tinha a gente viu o aplicativo Nextdoor não sei se você conhece Sim nascer na nossa vizinhança. Tipo, realmente foi uma das primeiras vizinhanças que eles escolheram para crescer. E aí foi muito legal porque a gente começou a entender... A gente ficou apaixonado com aquilo, né? E a galera começou a se conectar, a galera começou a vender coisas na, na vizinhança, a galera começou a discutir sobre segurança. E a gente falou, cara, nos Estados Unidos as pessoas têm zero tendência a conversar com o vizinho. As pessoas são bem mais fechadas, né? E, e, e no Brasil é o contrário, ou pelo menos bem mais... É, abertas, mais né? abertas. E necessidades muito grandes também, mais Sim. de segurança, de confiar num, num, num serviço local para você conseguir trazer Sim. o seu condomínio. E a gente falou, cara, vamos criar é, essa solução para o Brasil. É, até bem contraditório que a gente estava nos Estados Unidos, criando era Sim. Brasil. E aí começou a BeHive. Então, foi uma foi uma jornada de cinco anos. É, e foi foi bem que o, esses cinco anos que eu aprendi cometi todos os erros possíveis para criar uma empresa. E que criou a experiência necessária para a gente conseguir, com sucesso... Criar a Rubla agora, que é que é a empresa que eu sociou agora e que está no bem. Então, mais ou menos em termos gerais, assim, essa é, é um pouquinho da jornada né? Não, legal, é, poder,
0: cara. Assim. E assim, e essa é uma coisa razoavelmente comum, né? A gente vê, a gente mistura um pouco. O empreendedor ele é meio função de misturar a quantidade de coisas que ele está exposta, né? Que ele está exposto no ambiente, né? Então, você comentou ali que pô, chegou em São Francisco e viu esse ambiente borbulhando de tecnologia. Mas você é, de, você é de Minas, você é de BH, uhum. que também é um celeiro, de certa forma. Tem bastante empreendedor lá, né? tem bastante uhum. gente empreendendo. Talvez, até hoje em dia, até mais em tecnologia também do que uhum. um tempo atrás. Você chegou a ter contato com esse ecossistema também, lá em Minas ou não? Ou, por fato, você ter saído super cedo para ir para ir os Estados Unidos... Não, e aí eu ia te, pergun te perguntar, como é que você compara? Se você teve, de alguma maneira, contato com esse ecossistema, seja antes ou depois, como é que você compara o ecossistema de empreendedorismo lá,
1: uhum. de
0: São Francisco, com aqui no Brasil?
1: Então, antes de eu mudar para São Francisco, eu era muito novo, né, tinha 18 anos, Sim. então eu me preocupava com coisas mais supérfluas do que eu preocupo hoje em dia. Então, não tinha é, esse contato com esse ecossistema. Agora, é, agora eu tenho né? e... e... E agora dá para fazer uma comparação um pouco melhor. Um pouco melhor. Pouco melhor. É, eu acho que, assim, em termos de é, eventos, pessoas apaixonadas querendo trazer conteúdo, querendo conectar uma com a outra, eu diria que, que é bem parecido pela, pela minha experiência. Sim. É, eu acho que a grande diferença que eu vejo são duas. Nos Estados Unidos, a maturidade do profissional que participa desses eventos e, 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 e que está nesse ecossistema é muito maior. É, você pega um Product Manager, por exemplo, nos Estados Unidos, é, o nível de maturidade dessa profissão já é bem mais evoluído, uhum. tem alguns anos já, e, e, e o conhecimento está mais disseminado. Uhum. Versus o Brasil, esses profissionais ou não vão nesse ecossistema, eles são pessoas que meio que caíram nessa profissão, uhum. meio que sem querer, vindo de uma consultoria, alguma coisa assim, e estão começando a aprender agora. Uhum. É, ou é uma porcentagem muito pequena das pessoas que realmente estão lá pensando em business, pensando em startups, etc. Né? Uhum. Uma coisa que eu vejo muito é várias empresas lá de fora, é, clássico exemplo é o Paypal mesmo, né que grande parte das pessoas do início criaram empresas unicórnio depois de saírem do Paypal. eu acho que aqui no Brasil é um pouco mais difícil de acontecer isso, porque as pessoas se veem muito como funcionários, funcionários. e não pessoas que vão criar uma empresa depois. Uhum. É... Então, eu acho que essa é a principal diferença. Agora, uma diferença positiva aqui do Brasil, que a gente estava comentando um pouquinho antes do, de começar, é que os empreendedores aqui, eu percebo que eles são mais é, missionários versus é, oportunistas ou seguindo uma modinha de criar uma startup. Né? Principalmente porque o Brasil é muito difícil, tem, tem, vários, Sim. tem vários bloqueios ainda que não foram sanados. E, e nos Estados Unidos é o contrário, tem muita gente, todo mundo quer seguir esse caminho, já está muito disseminado... É, é, a glória desse caminho. Uhum. e Então, eu acho um, que é uma coisa muito positiva do Brasil. Normalmente, eu tento encontrar... Eu, eu encontro founders mais sim. missionários.
0: E você... E, e acho que... Sim, eu tenho uma, uma visão um pouco como... Hoje, investidor anjo, né? Assim, mas... Uhum. Você consegue perceber algum tipo de diferença de nível do empreendedor brasileiro versus o empreendedor que você via lá no... Ou não? Você acha, cara, o nível é mais ou menos igual, o contexto que é diferente, o ambiente que é diferente, mas... O cara não é mais ou menos preparado? O nível do empreendedor em si ele é mais ou menos parecido?
1: Cara, essa é uma boa pergunta. Assim, eu diria que é parecido, pelo que eu sei, a minha exposição é relativamente Sim. pequena. E, e talvez uma exposição interessante foi quando a gente entrou no Y Combinator. né? Que, que, que Acho eu... que
0: essa é uma coisa legal, né? que você, você uhum. teve a oportunidade de até explicar para a turma o que, que é o Y Combinator, né? antes de mais nada.
1: Não, perfeito. É, o Y Combinator é um programa de aceleração e uma comunidade também de, de fundadores. É, mas, basicamente, o iCombinator ele seleciona algumas startups para entrar num programa de três meses de aceleração. Sim. E eu acho que isso é um, um pequeno, uma pequena parte do que ele oferece, né? Sim. Além disso, ele oferece um ecossistema de todo mundo que já passou pelo y Combinator e conecta as pessoas para trocar informações. Tem vários deals também de SaaS por descontos baratíssimos, conexão com investidores, etc. Então, foi, foi, acho que esse foi o momento que eu realmente entrei no ecossistema de startup. Foi. As melhores coisas que aconteceu para a Rubla e para todos nós. É, e lá que eu tive exposição realmente a outros founders, principalmente nos Estados Unidos. Sim. É uma história legal, né porque quando a gente entrou na YC, é, a gente criou a Rubla em 2019, e a gente tinha tipo, muito pouco dinheiro para conseguir rodar, tipo, uns seis meses só. E o dinheiro tava acabando, bateu a pandemia, a gente não tava conseguindo crescer de jeito nenhum, e a gente foi para o mercado conseguir investimento. Uhum. E aí, eu tinha zero conexão com nenhum fundo, demorei fora, não conseguia conectar com os fundos daqui. Consegui começar com dois, três fundos e passei para o processo, né? E eles ficavam só me maturando e conversando comigo, mas não ia para frente. E aí eu comecei a empurrar para tentar fechar os deals e, e não saía de jeito nenhum, e todo mundo falando não para mim. E acaba que eu apliquei para o YC no último dia YC, Y Combinator no último dia da extensão da deadline deles... Do batch. Do batch, que era tipo assim, o último minuto, que era um domingo. Aí eu lembro que eu fiz a application muito rápido, assim, eu liguei para meus fãs e falei assim, vamos fazer um vídeo aqui, preciso fazer um vídeo. E zero esperando que a gente entrar, né? E parece até um filme, porque quando a gente... A gente tinha um investidor só no Pipe, todo mundo tinha falado não, e juro, juro que aconteceu isso. Estava na call com ele, ele tava me falando não, e a gente recebeu um e-mailzinho ali no Mac, na hora, falando que a gente foi aceito para uma entrevista na OC. E foi aí que a gente entrou. Aí é porque eu estou te contando essa história, né? Porque como foi uma coisa tão inesperada e a gente estava muito humilde assim na nossa perspectiva de, de conseguir investimento, a gente falou, cara, já era agora. <risos> e como, como assim a gente entrou nisso? Eles devem ter errado, porque a nossa visão era assim, só a gente de Stanford, só a gente de Harvard lá, lá, lá na, na Y Combinator. Mas a gente, a, a postura nossa foi, cara, que bom que a gente recebeu essa oportunidade, agora vamos mostrar trabalho. Sim. E a gente foi uma das empresas que mais cresceu no top 5% da YC, daquele batch. É... E essa foi uma exposição aos empreendedores lá de fora. E eu diria que a qualidade é muito parecida uhum. com o Brasil. E eu acho que o diferencial do, do, do brasileiro, e eu vejo que... Claro, foi uma amostragem muito menor. Tinha três empresas no Brasil versus é, uhum. mais de 200 de fora. Todas as empresas do Brasil estão bem hoje. Todas que estavam no batch.
0: Quem que partava no seu batch?
1: Foi a oico a conta, a conta Simples e Sim. a gente.
0: Ah, legal. Um, um batch bom.
1: Muito bom, muito bom. Então, e eu acho que volta no ponto do, do, do founder ser missionário, né? É, o Pedro, o Rodrigo, é, da oico da Conta Simples, são, são extremamente apaixonados pelo que eles estão fazendo. E eu percebi essa diferença versus outros founders de fora, que talvez tinham uma pegada mais transacional assim com, com o negócio deles. Legal.
0: E para a galera que não necessariamente conhece a Y Combinator, o Arthur está sendo super modesto aqui. A Y Combinator é meio que as Olimpíadas das, das startups em estágio inicial. É um processo super, é, super concorrido, né? A relação de aplicantes para vagas, se não me engano, peguei os dados do último batch, é coisa de 0,5% dos aplicantes são aprovados. Né? E saíram de lá, cara, vários unicórnios, né? uhum. várias empresas que são super bem-sucedidas passaram pelo, pelo, pelo y Combinator, né? Então, cara, assim, não é fácil entrar e não é fácil necessariamente sair de lá sendo um dos top performers do seu, do seu grupo. Né? Agora, Arthur, explica um pouquinho... Sobre a Rubla si o que que, como surgiu a história da Rubla? O que que, qual foi o gatilho que que disparou para vocês fazerem esse negócio? Depois de já ter tido uma experiência com a Behive, ela, a Behive colaborou alguma coisa com essa ideia ou não? Um negócio uhum. totalmente diferente? É, e se eu não estou enganado, também a Rubla também já aproveitou alguma coisa que existia antes, que era ChatPay, ou uhum. absorveu a Chat? Como é que, uhum. como é que é um pouco dessa história? Conta um pouquinho a história de como que a, como que surgiu o conceito da Rubla uhum. e e o que vocês, que no fundo, estão tentando? Qual que é o problema que vocês estão tentando resolver?
1: Boa. É, até aproveitando como o podcast é para empreendedores, eu acho que esse é um, um conselho muito bom que a, que a própria Wycombineiro dá muito, que é a questão da exposição, né? Quanto mais você expõe a problemas do mundo real, em vez de entrar numa caverna e tentar pensar na próxima ideia de uma startup Sim. melhor. E foi justamente assim que a gente criou a, a rupa. né? Como eu falei, a gente tinha a Behive, a Behive era uma startup que conectava vizinhos. Sim. Sim. É, a gente ficou cinco anos na Behive e batendo a cabeça na parede. Até no meio termo eu voltei para o Brasil, terminei a faculdade. Uhum. E o um motivo que a gente continuou tanto tempo assim, mesmo falhando bastante na Behive, é que a gente apaixonou é, por comunidade e, e esses efeitos de rede que geram várias pessoas com o mesmo interesse em um só local. Sim. E aqui esse insight que levou a gente continuando pressionando nessa ideia por tanto tempo assim. Uhum. E tudo isso faz muito parte da história da Rubla, porque mais ou menos no meio, três anos ali de, de, de Behave a gente percebeu que já existia um door no Brasil. Uhum. E eram grupos de WhatsApp. Uhum. É, as pessoas já estavam usando o grupo de WhatsApp para comunicar com os vizinhos. Que, aliás, é um
0: fenômeno super brasileiro também. Exatamente. Né? O grupo de WhatsApp. O WhatsApp aqui no Brasil é muito maior do que muito maior. em muitos outros lugares, né? Sem dúvida.
1: E eu acho que, que, que esse que é o grande ponto, né? Quando a gente entendeu que a gente estava competindo com o WhatsApp, já existia um Nextdoor no Brasil. Sim. A gente tomou uma decisão muito inteligente, olhando para trás agora, que foi, em vez de brigar com o WhatsApp, tentar migrar as pessoas para um aplicativo, que era o nosso caso, a gente vai se unir ao WhatsApp e criar as funcionalidades para melhorar essas comunidades que já existiam nas vizinhanças. Então, a gente foi atrás de uma API, a gente foi até a segunda... Acho que a primeira empresa segunda empresa do mundo a conseguir a API de grupos do WhatsApp. Uhum. É, a gente tinha um vizinho que era, que era o CEO da TechNet que, que conseguiu acesso a, a... que fez a parceria com o WhatsApp. E a gente começou a criar essas funcionalidades no grupo de WhatsApp. É, quando a gente entrou no WhatsApp, foi que a gente realmente apaixonou por comunidades, esses efeitos de rede, de chat. É completamente uhum. diferente dos grupos de WhatsApp que a gente participa com a nossa família, com nossos amigos, que é um negócio totalmente caótico, desorganizado. Esses grupos que têm uma utilidade para a vizinhança, ou seja, o que for são grupos com extremo valor. Existe uma hierarquia de liderança, existe uma, um formatos de, de, de como se comportar lá, uhum. e, e o valor ali é extremo. Até cria um fomo em pessoas que não participam dos grupos de vizinhança para querer entrar lá e, e querer é, pegar, pegar mais do valor que está ali. Mas de todo jeito não funcionou a BeHive, uhum. por vários motivos que a gente pode entrar depois. E aí mais ou menos no final de 2019, é, a moral da empresa começou a baixar muito. Vários desenvolvedores começaram a sair, de serem é, rancheados por outras empresas. E a gente meio que chegou com um consenso que estava na hora de parar. Uhum. Nesse momento, com o meu pai tinha cofundado a empresa comigo, eu tocava produto lá e ele era o CEO, não eu, é, a gente tinha uma conversa e eu falei que eu queria pegar esses insights que a gente teve na Behave e criar é, uma outra empresa. Uhum. E eu pedi para ele participar como um investidor anjo, uhum. bem no iniciinho versus é, ele tocar essa empresa. Uhum. E a gente, esse acordo foi aceito né e a gente, bem no início de 2019, começou a explorar, dado esse insight de comunidade, essa paixão uhum. nossa por essas pessoas juntas, o que a gente ia fazer. E aí foi muito legal, porque, de novo, um negócio da exposição. A gente conheceu a Lele, que é nossa primeira cliente. E a Lele é, foi introduzida a gente justamente porque ela faturava já é, dezenas de milhares de reais com grupos fitness no WhatsApp. E e foi bem o nosso aha moment, assim, quando a gente encontrou ela. Porque a gente trouxe ela no escritório, começou a bater um papo com ela, entendendo o business dela, tinha mais de dois anos já que ela estava fazendo Sim. isso. Sim. E eu acho que ela é o, o ícone, assim, da, da Creator Economy, na minha visão. Porque ela é uma advogada é, e ela é apaixonada pela por, por fitness, por, por mudar o corpo dela, por é, alcançar esses objetivos é, é, de saúde e fitness que ela tem. E, e aí a história dela foi muito foi muito interessante, porque ela teve filho mais ou menos dois anos, um ano antes de, de começar a criar esses grupos, e quando ela teve o filho, é, ela junto com as seguidoras dela, que ela tinha porque ela postava conteúdos fitness, uhum. ela falou assim, gente, eu vou emagrecer dado que eu tive o um filho, porque ela realmente gosta de investir bastante em fitness, e queria que as seguidoras emagrecessem junto com ela. E aí ela criou um grupo de WhatsApp para as pessoas emagrecerem junto com ela. E aí o grupo bombou tanto que ela começou a pensar em cobrar por isso. Uhum. E ela criou um negócio extremamente sustentável e rentável por mais de 18 meses antes de conhecer a gente. Uhum. E o negócio dela só crescia. E isso bateu muito com a nossa tese de, de dessas comunidades serem um ambiente Do muito O poder famoso. dessas comunidades. Exatamente. Uhum. E dados cinco anos de, de Beehive super falhos... É, a gente fez um approach muito diferente para criar a Rubla, né? Versus na Beehive, que a gente tinha essa visão grandiosa e começou a criar um produto muito grande. Na Rubla, a gente resolveu, cara, vamos... Que, que era a ChatPay, né? A mesma empresa, a gente só fez um rebranding. A gente resolveu... Só resolveu o problema dela. Tá. E daí para frente, a gente ia ver o que acontecia. E foi isso que a gente fez. A gente... Aí passou o, o, as férias de Natal, a gente voltou em janeiro a gente tinha três semanas para criar um MVP para ela, porque ela ia lançar o, o, o desafio dela em fevereiro. Em fevereiro. Então, a gente correu para criar um MVP em três semanas, conseguimos criar um MVP em três semanas, deu, deu tudo de errado com o MVP, mas a gente conseguiu manualmente resolver. E foi um sucesso, porque depois de cinco anos e meio empreendendo, foi a primeira vez que a gente viu um dinheiro passar na conta nossa, pela primeira vez. E daí a gente evoluiu, a gente pode entrar mais um pouco.
0: Pô, legal. E, e, a, e a Rubla, então, hoje, ela endereça essa... Esse problema, ou seja, ou essa oportunidade que é monetização de comunidades por influenciadores ou por pessoas em geral, como é, como é que é isso? Qual que é o... Ah,
1: perfeito. É, era até a pergunta inicial. né? É, então, o que acontece? Né? Quando a gente olhou para a Lele, a gente sempre teve esses insights de comunidade, de pessoas juntas a gente começou a perceber uma grande oportunidade de um novo mercado de trabalho que estava sendo criado é, agora. Que é um mercado de serviços digitais que não existia antes. Né? Sim. É, antes, se você quisesse emagrecer, você ia ter que pegar um personal, você ia ter Sim. que pagar uma academia ou um nutricionista. E, e o mais interessante, é a gente começou a estudar sobre isso e a gente começou a perceber que criadores de conteúdo não ganham dinheiro hoje. A uhum. gente acha que os criadores de conteúdo são pessoas que, que têm muitas parcerias com marcas, mas a maioria não ganha dinheiro. É... Tem até uns dados de 85% dos criadores de conteúdo hoje é, monetizam através de, de parcerias com marcas, uhum. que é extremamente é, não previsível para ele, porque uhum. hoje você pode ser a pessoa que a marca quer, 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 fazer, quer fazer uma parceria com você e amanhã já não, você não pode mais. Além disso, é, existe uma dependência editorial que você não pode ter com o seu conteúdo quando você faz parceria com marcas. Uhum. E só 5% desses criadores de conteúdo realmente têm um negócio próprio, uhum. que eles conseguem é, gerir, ter o, o, a liberdade editorial, a liberdade financeira e atuar em cima do seu próprio negócio. Então, eles são muito dependentes de marcas hoje. Uhum. E até os que têm os seus próprios negócios, que, por exemplo, alguém que está monetizando via Patreon, via YouTube, que pode ser o seu próprio negócio, ou, ou até mesmo via cursos online, eles não têm é, previsibilidade de, 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 de renda. Até quando você pega pessoas que vendem curso online, né? Uhum. Curso online eu vejo muito como se você fosse vender um livro. Você cria seu livro, que demora muito para você criar, para ele ficar realmente bom, e você tem que vender aquele livro... É... Você tem que maximizar o dinheiro que aquele livro vai te uhum. dar, porque você não vai criar um livro por mês. Uhum. Então acaba que é, para você criar um negócio sustentável que vai durar daqui a três anos e você ter uma liberdade financeira, daqui a cinco, dez anos você tá trabalhando com a mesma coisa você precisa de ter um negócio que te dá uma renda previsível. Sim. E quando a gente estava olhando para a Lele, a Lele tinha 18 meses que ela estava faturando um, um, um dinheiro incrível para uma criadora de conteúdo. É... E a gente perguntou, cara, por que, que ela consegue ter tanta previsibilidade financeira e os criadores de conteúdo não têm? E eu acho que... E a gente chegou à conclusão que é através da comunidade. Porque a comunidade é é a fidelização do cliente que permite com que ele te pague todos os meses. Uhum. E, e a maioria das pessoas hoje do mercado digital não estão tendo essa recorrência é, para conseguir criar um negócio sustentável e ter essa liberdade financeira e liberdade editorial. Uhum. Então, a gente começou a perceber que hoje você pega cursos online, por exemplo, você, 5% das pessoas terminam cursos online, então você está vendendo uma coisa que as pessoas não consomem, então a chance delas te comprarem de novo de você é, é minúscula. Uhum. Então, existe uma demanda muito grande para você oferecer uma plataforma que permite essa pessoa criar essa renda recorrente. Legal. E é justamente isso que a gente está fazendo, pelo esse poder de pessoas juntas em uma comunidade.
0: E vocês deram uma sorte, entre aspas, que pegaram a, a pandemia, na verdade, ajudou vocês nesse sentido uhum. então, né? Ou não? Como é que foi... A pandemia deu impulso para a história do Creators Economy, para um pouco desse, desse universo? Como é que foi... Como é que foi os primeiros... Porque você já começou o negócio, finalzinho de 19, ali, uhum. 20... Já veio a pandemia em é. março, né? Uhum. Como é que foi isso, Arthur? Como é que foi se adequado do ponto de vista de funcionamento? E como é que isso empurrou ou não empurrou é, vocês no, inici, no início ali?
1: Boa, a, a pandemia foi excelente pra, em, em termos de, de, de padrões de consumo para a e qualquer empresa que Sim. trabalha no mercado digital... É, no início, quando a pandemia bateu, eu acho que deu um susto em todo mundo. Né? Sim. É, a gente tomou um susto muito grande, principalmente financeiro. Os nossos criadores que estavam no nosso pipeline de vendas tomaram um susto maior ainda, então todo mundo estava quase fechando para começar um produto com a gente. Eles deram para trás e pararam de responder. Então todo mundo tomou um susto
2: muito grande. Sim.
1: Mas olhando para trás agora, eu acho que ela acelerou um comportamento de consumo extremamente é, é, valioso para esse mercado novo que eu estou te falando, de pessoas monetizando serviços digitais uhum. é, é, começar realmente a, a, a ter sucesso. Eu acho que tem muito mais a ver, pelo menos para a gente, com o, com o consumidor e não com o criador. Tá. Eu acho que muita gente, pelo menos na nossa experiência, né, muita gente achou que a pandemia ia criar uma demanda de pessoas monetizarem mais, uhum. porque elas perderam algum tipo de, de trabalho. Isso aconteceu... Mas o que a gente mais viu foi uma pessoa comum que antes precisava ir para a academia para ter bons hábitos, agora ela não conseguia fazer isso mais. E aí, como os criadores de conteúdo começaram a migrar os serviços que eles fazem para o digital, essa pessoa começou a ver e enxergar esse mercado, é, enxergar fazer fitness em casa ou, ou, ou aprender qualquer outra coisa em casa como uma possibilidade de consumo. Uhum. E eu acho que isso foi incrível para os criadores conseguirem realmente acelerar o negócio deles. E eu acho que isso foi o, o ponto pivotal assim para criar esse mercado agora de consumidores que possibilita esses empreendedores a nascerem. Uhum. Eu sempre faço uma relação um pouco não exata com o mercado de e-commerce nos anos 2000, uhum. que eu acho que assim, o, 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 o consumidor começou a é, participar de lojas virtuais, começou a conseguir passar o cartão de crédito online... Era uma coisa que que não tinha esse hábito de fazer antes. Independente de como foi essa transição, o mercado de consumidores e, o, e, e os hábitos que eles estão tendo novo cria um, um mercado gigantesco para novos empreendedores surgirem. Uhum. E, e aí, quando você olha para trás, cara, tem dropshipping, tem Sim, pessoas tem um de 18 de... anos. É. Assim. Então, quando você cria um mercado para empreendedores nascerem, a, a inovação é o. É, dá toma
0: conta, né? Você faz os primeiros. Você, é quase como você construir uma cidade planejada onde você faz só a entrada do portão principal e a avenida, né? Depois, como é que os bairros vão acontecer, meio que ela toma conta dela mesma, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, isso que eu estou vendo acontecendo agora, assim, principalmente com a pandemia, né? O mercado mudou, o, o, agora as pessoas estão confortáveis, estão uhum. enxergando um valor em comprar produtos digitais e essa é uma oportunidade incrível para criadores de conteúdo que tem uma audiência, que tem uma autoridade, que tem um conhecimento, tem uma expertise, de realmente começar a providenciar esse serviço para várias pessoas. O que antigamente a Lele talvez tinha que criar uma academia física no bairro dela e, e penar para trazer 30 pessoas recorrentemente pagando lá, agora ela consegue vender para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. Então é uma oportunidade muito grande agora que as pessoas estão aptas a consumir esse tipo de produto online.
0: E como é que foi explicar esse novo universo uh ou esse novo caminho assim do ponto de vista de geração de riqueza, né, de gestão dessas comunidades, para os investidores. Porque uma coisa é você estar tá enxergando isso, você, você vinha de cinco anos fazendo isso de alguma maneira, com mais ou menos, né, com todas as lições aprendidas ali, né, e aí em algum momento você put você precisou convencer investidores de que essa era uma oportunidade, esse era um mercado, esse era um negócio que também não era só um empurrão ali, especificamente, porque as pessoas estavam num ambiente, num contexto específico da pandemia, uhum. que não ia ficar, acredito, para sempre, né? E, e você foi razoavelmente bem, foi super bem sucedido nesse, nessa, nessa atividade de, de fundraise, uhum. né? Você conseguiu logo depois do iCombinator concluir uma rodada inicial e acho que no finalzinho de 2021, né? Você acabou fazendo Exato. uma rodada maior, né? Uma rodada já com institucional, uma rodada grande uhum. ali, de 60 milhões de reais, como é, que foi essa, como é que foi explicar isso para os investidores? Quais foram os principais desafios em conseguir explicar para eles a sua visão? Como é uhum. que você conseguiu falar para eles? Cara, isso é o que a gente imagina estar tá fazendo daqui 5, 10 anos esse é o tamanho da oportunidade e, uhum. e faz sentido estar tá com a gente nessa jornada.
1: Boa. Cara, eu acho que tem... Eu, eu dividi em duas etapas quando a gente está falando de, de fundraising e, 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 e vender o futuro para investidores. né? Eu acho que... Uma primeira parte é você vender uma tendência macro... Sim. E convencer a pessoa que o futuro do mundo é esse. Sim. E a outra coisa é você mostrar que a sua empresa faz parte do futuro é. do mundo.
0: Primeiro é qual é o futuro e depois por que você está nele, né? Exatamente.
1: E, e eu acho que é importante dividir desse jeito porque... Para a rubla, a tese do futuro está na mão de creators. A tese do futuro é ser monetizado de pessoas monetizarem via produtos 100% digitais era uma coisa que já foi meio dada para a maioria dos fundos uhum. e isso em contribuição de vários de várias grandes pessoas que que Andrew ou Chan... seja você
0: não precisou essa, essa parte do convencimento você não precisou fazer exatamente. você não precisou dizer que o mundo seria de alguma maneira próximo a isso daqui a X tempo
1: exatamente exatamente tipo agora você pega é, é, o metaverso eu acho que ia ser bem complicado de ser realmente falar que que isso vai ser o futuro a não ser que a gente comece a ganhar uma atração realmente grande aí sim a parte da creator economy dada a pandemia dada empresas como a Substack nascendo é o Patreon é, é, é super bem é, já foi uma coisa dada sim e, e até interessante né? várias pessoas fariam, faziam muitos pitches sobre isso né o Andrew Chen até tem o, o, o VP of Growth do Facebook que que ele deu um pitch muito legal sobre a creator economy que a internet quando ela nasceu, você criou... Você criou... Infraestruturas... A web... Nem é web 1, né? Mas assim, bem no início você criou infraestruturas... É... A parte... Aí outras empresas começaram a criar... A parte... É, como que fala? O átomo dessa infraestrutura... Que são... É, o telefone... Que é o Sim. Google... O Facebook, etc. E aí depois teve um, um outro átomo dessa estrutura... Que foram os aplicativos... E, e hoje em dia o próximo átomo é, é, previsível que, que a gente consegue chutar dessa estruturação é o criador de conteúdo. É o criador de conteúdo. Então, essa tese global já foi muito difundida, não por mim, por, por grandes players do mercado. Então, isso eu não precisei convencer. Sim. O que eu precisei convencer foi justamente a parte de por que, que a rubla vai estar tá lá. E o jeito que a gente fez isso, talvez uma verdade meio... meio, meio é, muito meritocrática para conseguir fazer isso, foi através de métricas. Né? Assim, a gente estava crescendo... É, é, durante a YC mais de 100% por mês. Depois da YC diminuímos só um pouquinho, então continuamos crescendo muito, muito forte. E mostrando os níveis, as métricas de engajamento que a gente tem nessas comunidades, mostrando o quanto de retenção de clientes é, esse engajamento traz para os criadores Sim. de conteúdo. Mostrando o business dos criadores de conteúdo crescendo tanto quanto a Rubra está crescendo mês a mês. Isso aí prova que, que, que a nossa solução tinha alguma coisa aí. Então foi muito menos um pitch de tentar vender uma coisa maluca e uma visão maluca, e sim, cara, vamos está indo aqui, ah, olha e... nossas métricas. Exato,
0: né? exato. Legal. E, e cara, assim, o processo de fundraising é um processo... Eu não acho legal. Eu, particularmente, <risos> não gostava de fazer fundraising quando estava uhum. ali como empreendedor. É um processo cansativo, de certa forma, porque... E, e a gente geralmente publica o que deu certo, né? Mas o processo uhum. de fundraising, na verdade, você recebe muito mais não do que sim, uhum. né? Em geral. Que dicas você acha que dá para dar para a turma aí que vai passar por um fundraiser tá pensando em fazer um fundraising? Que, cara, toma cuidado com essas três coisas. Se prepara bem e putz, tenha o mindset correto. E, e outra coisa que eu queria pegar um pouco, pick your brain um pouco ali, que é assim, cara, como faz para você tocar fundraising ao mesmo tempo que tá tocando o negócio? Que é uma coisa super difícil uhum. Nos, nos dias iniciais ali numa startup? O que, que você daria de dica para galera aí?
1: Boa. Tentar dividir uma coisa mais macro, depois umas coisas micros, né? Eu acho que a melhor dica de todas é criar um, um ótimo negócio. É, se você cria, assim, talvez não tão útil assim essa dica, mas...
0: Não, mas ela, ela parece óbvia, mas não é, né? Que é, é. não cria um negócio pensando em fundraising.
1: Exatamente. Eu acho que muita gente tenta olhar para fundraising como se fosse uma coisa, um quebra-cabeça, e no final das contas, o investidor está do seu lado, ele quer investir, ele quer ter seu sucesso, Sim. ele quer investir em você. Sim. Então, você criar um, um, um bom negócio é a melhor dica de fundraising, não tem nenhum bom negócio que as pessoas não, não investem, que tem ótimas métricas, está indo na direção que o mundo está indo, é, e, e, e você sabe dissertar sobre isso, e eu acho que, que, que esse é o principal ponto. É, eu acho que, entrando em dica, dicas mais é, 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 que, que dá para atuar em cima, né? Falando de seed e series A, eu acho que, principalmente seed, você está vendendo uma coisa muito abstrata ainda, que você não consegue provar que, que, que aquilo vai ter sucesso. Então, é, eu acho que não vale muito a pena você entrar num caminho meio de investment banking, de você tentar, tentar provar matematicamente que o seu business vai dar certo, porque você não vai conseguir e você vai começar a fazer umas, umas coisas que não vai soar direito. O que eu acho que você tem que focar muito é em conseguir dissertar claramente o que, que você está fazendo. É, eu acho que esse é um dos pontos principais, até da YC mesmo, a YC passa três meses com você martelando no que eles chamam de descrição de, de, de duas frases, que é, que é o Two Sentence Descriptions dele. Você tem que conseguir descrever sua empresa em duas frases e tem que ser tipo claro o que, que você faz. E é difícil demais fazer isso. É difícil pra caramba. E a gente gastou três meses fazendo isso. E essa claridade de pensamento você passa muita confiança para o seu, seu investidor. Uhum. Você sabe o que você está fazendo e você consegue explicar. Eu acho que isso já mata 80% das pessoas que talvez deve, até devem fazer pitch para você e você passa meia hora e não entende o que o cara faz até hoje. Então, você conseguir ter claridade de pensamento é muito importante. É, uma outra coisa também que eu, que eu enxergo do, do mundo de venture é que como um, seed, como um investimento investimentos early stage ainda são apostas, Existe muito um fomo dos investidores de entrarem nos melhores deals ou de não, de não estarem nos melhores uhum. deals. É, e o mundo de investidores se, se comunica se conversa. muito. conversa. Uhum. Então, uma coisa que a YC fala muito e eu acredito fortemente nisso, porque a gente executou exatamente assim, é você comprimir o tempo que você conversa com investidores o máximo que você conseguir. É, e isso é extremamente útil. Então, e até bate na pergunta de como conciliar trabalho com, com, com fundraising. né? A gente, quando a gente entrou na YC, você começa a receber um tanto de inbound de vários investidores que querem falar com você. E a gente não falou com ninguém por até uma semana antes do Demo Day, que é o dia que você apresenta a sua empresa para vários investidores. Mas vamos esquecer o Demo Day, né? porque é uma coisa da UIC. é Quando as pessoas entravam em contato com a gente, a gente agregava todas as reuniões em uma semana só. Por quê? Porque além de você treinar é, em uma semana e está no mindset de, de, de como você faz o pitch de sua startup, você cria uma oportunidade de tempo pequena para a pessoa investir em você. Uhum. Então, é, eu lembro, da gente, a gente eu tive mais de 10 reuniões por dia durante duas semanas no momento de fundraising. Eu conversei tipo, com 50 fundos, foi, foi uma coisa absurda assim. Mas foi duas semanas só. E foi muito legal porque eu conversava com o um investidor terça-feira e aí ele falava, cara, que, quando vocês estão levantando? aí Vamos supor, estou levantando um milhão, já fechei 10 mil, reais, 10 mil dólares. E aí passava quarta-feira, eu conseguia mandar um update para ele, cara, já fechamos 50 agora. E aí passa mais dois dias, eu fecho mais 200. Então você cria uma, uma necessidade dele agir. Você gera momento. Agir, né?
0: você gera né? um momento.
1: E, e querendo ou não, assim, isso bem focado em early stage é como é uma aposta, essa validação social para o investidor é uma coisa que funciona muito, Sim. dado que você tem um bom business, né? eu acho sim, que é o mais sim, importante. Sim, claro. Então eu diria que essas são as dicas que a gente aplicou que mais funcionou. Estou é... frisando, né? claridade de pensamento e você conseguir narrar o seu negócio de uma forma muito clara, você, você encurtar o tempo em que você conversa com os investidores, uhum. tanto para o seu foco no seu negócio, quanto para para também se criar esse espaço de FOMO e, e, e de novo, né, dos defeitos de rede ali da, da comunidade de investidores. É, e tem um ótimo business. Né? Legal. E, cara...
0: e Bom, o que, que mudou depois do Series A? Se é que mudou alguma coisa? Assim, é, eu lembro que pô empreender sem dinheiro, empreender com dinheiro é diferente. Né? E tem coisas boas e coisas ruins. E você empreender com dinheiro super contado e você empreender com dinheiro sobrando, entre aspas, no caixa, tendo flexibilidade de dinheiro. É, então, o que, que mudou para você depois, depois do Series A ali, né? depois de gestão do negócio? E, e como é que é essa relação com os investidores? Quem que são? Não sei nem se você pode comentar uhum. quem são os investidores. Uhum. Como é que é essa relação com os seus investidores? Você escolheu? É, como, é que, como é que foi esse processo de escolher quem ia fazer parte do seu cap table ali? Uhum. como é que está a relação com eles? E o que, que mudou, você acha... Em, ter grana versus o que você estava fazendo antes, que era talvez com muito menos dinheiro, bootstrap, de outro cenário.
1: Uhum. Não, boa, assim, é, eu gostei muito do ponto que você falou, que, que dinheiro não é só bom, né? Dinheiro também tem seus lados negativos. É exato. Sem dúvida. Até você tem aquela história clássica do, do, da Hotmail, não, do, do, do... Era Hotmail, né? Que eles colocaram... É, eles não tinham dinheiro para investir em, em marketing, então, eles tiveram que inovar. E aí, isso. eles colocaram lá embaixo do e-mail, enviado pela Hotmail. Isso. É Hotmail, não é? Foi, é. foi. E aí, aí foram os maiores casos de, de viralidade De crescimento, Então, eu acho que tem, tem muito esse ponto de, de, de dinheiro. O que, que mudou para gente? Eu acho que coisas boas que gerou. A gente começou a ficar mais conhecido no mercado de trabalho. Uhum. Então, o nosso acesso a ótimos talentos melhorou drasticamente. Sim. Querendo ou não, quando você levanta dinheiro, você faz pior, as pessoas sabem que você tem dinheiro, as pessoas sentem mais confortável em entrar na sua empresa, que ela não vai morrer daqui a um Sim. ano. Então, você tem muito mais acesso a bons talentos. É, uma outra coisa muito boa é que quando você não tem dinheiro, você tem uma você tem pouca possibilidade de errar. E, e especificamente, você tem que não errar em virtude de crescimento de receita. Uhum. Então, a única coisa que você pode fazer são iniciativas que vai crescer receita amanhã. E você consegue fazer menos explorações de coisas que vão gerar é, resultados desproporcionais em seis meses, em um ano, em dois anos. Então, ter dinheiro te ajuda a você fazer uma, um portfólio de investimentos... A balancear
0: essa história da geração de receita, versus geração de valor de longo prazo, mas geração de valor de verdade, né? Exatamente. Não é aquela história de... Ah, não, não é a desculpa de que estou gerando valor, mas não estou gerando dinheiro. Né?
1: Exatamente. É, tu, tu, no final das contas, tu, ainda mais nessa crise econômica de agora, todo mundo está voltando à realidade que, que as empresas têm que fazer dinheiro. né? E no final das contas, o que você quer fazer para o seu futuro é isso. Mas, é isso aí. Mas existem investimentos que você pode fazer que vão gerar resultados desproporcionais financeiros daqui Exato. a 12 meses. 12 mas anos. que não
0: geram resultado no curto prazo.
1: Exatamente. Então, eu acho que esses aspectos são os melhores aspectos de ter dinheiro. Os aspectos ruins de ter dinheiro é, são... Eu acho que, primeiro se você não tem Product Market Fit ainda, e, e para definir Product Market Fit, eu acho que o melhor jeito é você colocar o, o threshold mais alto possível, porque a utilidade de falar de Product Market Fit é você tratar a sua empresa de jeitos diferentes. Sim. Então, se você não tem Product Market Fit, você tem que criar um, um ótimo produto. Se você tem Product Market Fit, você tem que criar uma ótima empresa. E eu divido isso muito claramente. E como que essa é a função do termo, eu jogo ele sempre para cima para garantir que a gente... Tá, tá em direção ao certo. Então, se você não tem Product Market fit, eu acho que quando você tem dinheiro, você se sente bem de contratar muita gente, você se sente bem de fazer, de gastar dinheiro com coisas talvez que não são tão úteis e que talvez vão fazer aparentemente sua startup parecer melhor, tipo, gastar com, com muito com pior ou gastar muito com... É com coisas que realmente não trazem esse foco para resultado do business, uhum. que é justamente o contrário de focar só em receita. né Então, é, quando a gente levantou, a gente começou a ver uma tendência muito grande da empresa como um todo de querer gastar muito mais do que seria o correto. E a pessoa, você pega uma pessoa de marketing, só por exemplo, é, se ela tem um budget reduzido, ela tem que fazer uma escolha e priorizar a iniciativa que ela vai tocar. Se ela tem um budget maior... Ela ela não talvez escolhe. ela não vai escolher. Então, uhum. normalmente resulta em pouco efetividade as iniciativas. Uhum. É...
0: E foi fácil manter essa disciplina? De continuar fazendo as escolhas e continuar focando só naquilo que fazia sentido? Como é que, Como é que foi para vocês manter essa disciplina de ter dinheiro, mas fazer de conta que não tem?
1: <risos> assim, sendo, sendo crítico com a gente, eu acho que... que... É um trabalho constante e todos os dias eu acordo de manhã e falo assim, vou ter essa disciplina porque acho que priorização é das coisas mais úteis para o sucesso. Mas comparado com o que eu vejo no mercado, eu acho que a gente teve bastante disciplina. Sim. É, a gente sempre teve tentou manter o time pequeno. É, a gente sempre tentou trazer muitas discussões de priorização, de, 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 de gasto de capital de uma maneira eficiente. Tanto que agora bateu essa crise econômica e a Ruba está muito bem posicionada em termos de, de, de dinheiro, justamente Legal. porque a gente fez essas, essas escolhas difíceis desde o início.
0: Legal. Legal. Boa. E, cara, onde é que você vê, assim, onde é que você vê a rubra daqui cinco anos? Você fala assim, cara, daqui cinco anos, onde a gente quer estar tá é X. E para estar tá lá, eu acho que os desafios que vem pela frente são A, B e C. O que, que dá para dividir com a turma aí?
1: Uhum. Cara, eu, eu gosto de ver isso na, na perspectiva da pessoa normal. Então, para mim daqui a cinco anos, é, vamos ver da perspectiva do criador, né? O criador ter um negócio digital, um serviço digital, é um plano de carreira extremamente claro para todo mundo. E a Rubla é a plataforma que permite, é a maior plataforma disso, que permite essas pessoas é, 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 um set de ferramentas para eles conseguirem fazer isso com com bastante efetividade. Assim como, como hoje para o criador de conteúdo você fazer uma parceria com uma marca é uma coisa, um no-brainer que todo mundo faz. Eu quero que o plano de carreira, o sucesso está entrelaçado a realmente ter um negócio digital. Uhum. E a Rubla é a plataforma que vai permitir isso acontecer para os criadores de conteúdo.
0: Show. E o que que, qual é o principal desafio para chegar lá? <risos> o que está que na frente aí? dessa Quais são os roadblocks hoje?
1: Cara, eu acho que é, a educação do mercado é uma coisa extremamente... É, um grande desafio, né, assim, a diversidade dos criadores de conteúdo é imensa, a gente conseguir conversar com todos os criadores de conteúdo é muito difícil. E, e além disso, você tem que ter que ensinar as pessoas também a como virar empreendedores, né, também. O, o meu trabalho é esse também, de, de ensinar criadores de conteúdo a serem empreendedores e, e criarem seu negócio. Então, essa parte de educação é um grande desafio. Uhum. É, em termos de produto, e eu acho que isso é a coisa que eu foco 99.9% do meu tempo, como que a gente cria um produto realmente muito bom, que vai entregar esse valor, que vai ser extremamente fácil de, das pessoas entenderem e vai potencializar a, a mente criativa que o criador tem e todo o trabalho operacional, todo o trabalho que não tem a ver com que eles realmente são bom que é a expertise dele, seja delegado pra gente a gente consiga isso, fazer isso de uma forma realmente efetiva. Então eu acho que esses, esses dois desafios são os maiores desafios da Rubla e e é isso, né? eu acho que o objetivo nosso é gerar o maior número de riqueza possível nesse novo tipo de trabalho. E gerar essa liberdade financeira para os criadores.
0: E para a turma que quer te encontrar daí, como é que faz? Para esses criadores que querem falar assim, pô, acho que esse negócio aqui pode funcionar para mim, como é que essa turma te acha?
1: Boa. Cara, é, o nosso site, é, você consegue criar um produto lá e conversar com, com nossos vendedores, conversar com... A gente tem um time hoje justamente na parte de educação que auxilia, pega na mão de todo mundo mesmo, para ajudar essa pessoa a ter um negócio de sucesso. Então, se você acessar nosso site, que é hub.la, que é rubla, H-U-B.la, H você consegue acessar nosso site, clicar lá para conversar com, com, um dos nossos, com um dos nossos parceiros e experts na, 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 em criação de conteúdo e criação de, de negócios, e eles vão te ajudar a, a criar o seu primeiro negócio. E, além disso, também a gente tem o nosso Instagram, é, que é Vende Rubla, é, você pode acessar a gente lá e conversar com a gente lá também, e a gente está mais disposto a ajudar vocês aí a, a criar um negócio extremamente de sucesso.
0: Boa. E cara, mais uma vez em 2022 aí você recebeu um, um, mais um reconhecimento, aí ficou na lista das 100 startups aí para serem acompanhadas. O que, que a turma pode esperar de você agora em 2023? Qual, qual que é a surpresinha que está no forno aí?
1: Em termos de, de reconhecimentos?
0: Reconhecimento <risos> ou, putz, aqui vamos fazer esse barulho, o que, que a turma pode esperar da rubla para 23, para 24, para curto prazo aqui?
1: Boa. Cara, o que a gente quer fazer muito mais agora é trazer mais a nossa expertise de tantos criadores de conteúdo que a gente vê todos os dias em formato de eventos. É, então a gente quer começar, ainda mais que a pandemia agora deu uma amenizada e a gente consegue fazer eventos presenciais, a gente está querendo investir bastante em eventos para trazer o nosso conhecimento, trazer criadores no palco para falar da experiência deles e realmente criar uma comunidade é, ao redor desses criadores para eles compartilharem conhecimento do que eles estão fazendo. Em termos de reconhecimentos, assim, eu sou uma pessoa bem focada no produto dentro de casa e no, e, e no técnico. Então, eu estou pouco focado nisso é, e, e mais focado em realmente trazer esse valor para os é, nossos criadores.
0: Show de bola! Arthur, super obrigado por, por estar aqui com a gente hoje, pela sua presença, pela participação. Acho que, pô, muito legal o bate-papo. Parabéns pelo que vocês estão fazendo lá na, na Rubla. Tenho certeza que o pessoal vai ouvir bastante de vocês aí nos próximos, nos próximos meses, nos próximos anos. É, acho que queria deixar com você aqui, ó. Esse aqui é uma, um conjuntinho né, de livros aqui que a gente foi escrevendo ao longo do tempo. Obrigado, oh, por, muito obrigado. Por participar pela pres, pela presença aí. É para o pessoal que está que aqui acompanhando a gente. Então, acho que o Arthur deixou ali os caminhos para conhecer um pouquinho mais sobre a Rubla, né? E, e, e poder eventualmente explorar isso também, né? É, e só lembrar, né? Que todo o nosso conteúdo está sempre ali no Aldas, underline, no arroba com o nosso Instagram, e no, e no Insta do De Dono Pra, de dono, pra dono, que é arroba Dono Dono, aqui no nosso podcast. Então, muito obrigado por assistir a gente, a gente aqui hoje, por ouvir. Arthur, alguma consideração final? Se não, super obrigado pela presença mais uma vez. Parabéns pelo que vocês estão fazendo lá. E vamos ver, né? vou esperar, Agora na expectativa de ver o que mais que a Rubla vai aprontar nos próximos, nos próximos meses.
1: Boa, eu queria só agradecer o, o convite, foi um ótimo papo. E espero que eu cumpra a promessa e estamos no ouvido de todo mundo aí no futuro.
0: Show! Valeu. Obrigado. Falou, pessoal. Até mais.